0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 648. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es miércoles 26 de junio de 2019 y si la ola de calor nos lo permite, esta ola que está azotando España y más de media Europa y me imagino que después seguirá rondando por ahí... Vamos a continuar con el podcast y sobre todo vamos a continuar con el episodio de ayer donde vimos la importancia de aprender a observar a las personas. Y hoy lo vamos a hacer con un episodio donde, bueno, la parte entre comillas más teórica, sobre todo donde yo eh, explicaba eh, por qué... Me parece una de esas habilidades que tenemos que todos tenemos que desarrollar, aunque este, en este caso no es tan fácil como otras o requiere mucho tiempo. Eso ya lo explicamos ayer, así que hoy vamos a ir a la parte práctica. Vamos a hacerlo viendo unos cuantos ejemplos, cosas que hago yo en mi día a día o de cómo yo empecé a practicar esto y que me han venido muy, muy bien. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que eh, lo básico es tener los ojos bien abiertos y sobre todo atentos a los detalles esto parece muy lógico pero es algo eh, a lo que te tienes que ir acostumbrando poco a poco porque realmente no lo solemos hacer jamás mm, tenemos muchas cosas en la cabeza eh, al final, a lo largo del día, sea por una cosa o por otra vamos prácticamente corriendo a los sitios por si no es por el trabajo, son por cosas de casa, que llegamos tarde, que nos levantamos pronto, etcétera, etcétera y mm, se nos pasan desapercibidos muchos detalles que son aquellos que yo digo que nos dan una información vital en muchas ocasiones para mejorar, sobre todo, relaciones con otras personas. Por lo tanto, es algo que nos tenemos que acostumbrar poco a poco, a abrir bien los ojos y a estar atentos. Pero que tenemos que empezar a hacerlo. Esto es como una rueda que tenemos que hacerla que, empieza, que, que empiece a girar y poco a poco va a ir ganando inercia y al final va a ir girando solo. Porque una vez entras, digamos, en piloto automático, ni te das cuenta que lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. Es decir, ya no requiere tu voluntad para hacerlo, pero te acostumbras y de repente ya lo has integrado dentro de tu vida. Como por ejemplo, cuando estamos, cuando aprendemos a conducir un coche, un ejemplo que poníamos hace unas semanas, pues al principio estás pendiente de, uy, ahora tengo que pisar el embrague, ahora tengo que poner primera, ahora pisar el embrague, poner segunda, eh, a, a apretar el acelerador, etcétera, etcétera. Después, al poco tiempo, esto lo haces de forma absoluta absolutamente automática y no te das ni cuenta y has hecho exactamente el mismo proceso. Pues esto es lo mismo, pero para que todo esto suceda hay que empezar. ¿Y sabéis qué pasa? Que ahí es donde la gran mayoría de personas falla. Yo sé que esto, pues como a mí también me ha pasado en otras cosas eh, que, que he escuchado interesantes, hay gente que oirá este episodio y dirá, oye, pues la verdad es que sí que me gusta, yo también lo quiero desarrollar, pero nos olvidamos, no nos lo apuntamos, lo empezamos y lo dejamos a mitad, etcétera, etcétera y hay mucha gente se queda por el camino y de verdad no estoy diciendo vamos a hacer un máster de cuatro años complicado, carísimo y que nos requiere mucho tiempo, no os estoy diciendo simplemente vamos a empezar a abrir mejor los ojos y estar atento a los detalles, la primera vez que yo entendí esto Realmente me ocurrió hace ya muchos años, sería aproximadamente, calculo, 2007. Estaba estudiando en ese momento yo arquitectura. que Tengo, tengo un pasado oscuro también. No, estaba estudiando arquitectura y recuerdo que íbamos con un profesor dentro de, de la universidad. Estudié en la Universidad Politécnica de Valencia. Es un complejo enorme, íbamos como de una facultad a otra que justo estábamos estaban bastante lejos, íbamos andando por la calle, nos iban a enseñar una zona nueva donde iban a construir y no me acuerdo para qué ese me imagino para que nosotros planteáramos un proyecto ficticio y la cuestión es que después de todo ese camino el proyecto iba con nosotros y cuando llegamos eh, se paró y, y nos dijo, a ver, ¿quién es capaz de decirme cuántos tipos diferentes de farolas nos hemos cruzado por el camino? Y claro, nos quedamos todos en blanco. Nadie le supo responder, por supuesto. Y ahí es cuando nos dijo, si queréis ser buenos arquitectos, tenéis que empezar a estar atentos a los detalles, sobre todo en sitios que merece la pena estar atentos a los detalles porque el y reconociendo ese tipo de elementos os va a ir enseñando pues cómo es la urbanización de la zona bueno y nos contó toda la historia. Básicamente era como para darnos una pequeña lección de, oye, empezad a abrir los ojos, que vais a ser arquitectos y todo este tipo de cosas, os tenéis que dar cuenta de ellas una aclaración que quiero hacer como muchas otras veces, es que yo sobre esto no soy un experto reconocido en este tema, ni falta que me hace, solo os lo cuento desde mi experiencia y con el conocimiento de lo que me ha funcionado y de lo que no me ha funcionado, como siempre digo esto no es una ciencia exacta eh, o por lo menos yo no he descubierto a nadie que me lo explique como una ciencia exacta, porque de hecho si no me resultaría bastante más fácil, porque me, me voy muy alineado con ese tipo de forma de funcionar, pero simplemente yo os cuento mi experiencia, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, empezamos. Bien, una forma fácil para empezar a hacer que gire esta rueda, como os digo, para empezar a acostumbrarnos a todo esto, es eh, lo que básicamente hacemos muchas veces eh, por intuición, pero eh, aquí vamos a ponerle nombre, que es plantear una hipótesis y tratar de validarla. Que no es tan importante si al final eso que hemos planteado tenemos razón o no, sino lo que aprendemos por el camino. Y dejarme que esto lo traslade a un ejemplo que se va a entender mucho mejor. Por ejemplo... Todas las personas que hacen bastante natación, es una hipótesis, tienen la espalda más ancha de lo normal. Aquellas que practican natación no como metir una vez a la semana a la piscina o en verano me voy a nadar un ratito. No, sino aquellas que practican tres, cuatro veces por semana, que se lo toman en serio, sin necesidad de competir ni nada. Bueno, pues esa es una hipótesis que, por ejemplo, yo me he hecho. ¿Cómo la podemos validar a ver si esto es así o no? Pues muy fácil. Cuando vemos una persona que tiene la espalda igual, un poco más ancha de lo normal, intentar fijarnos, eh, preguntarle si podemos o intentar averiguar qué deporte hace. Pues esto, a ver, sin, sin necesidad de ir como, como un loco por la calle parando a la gente, pero de amigos que tenemos, de amigos, de conocidos, no quiere decir que lo tengamos que hacer en un día, sino decir, oye, yo creo que la gente que hace esto le sucede esto. Voy a ver si es así, o si un día justo pasas por una piscina y ves gente salir de la piscina, se nota cuáles son los más profesionales, porque suelen ir con mochilas más grandes, que van con sus propios artilugios, con la botella de agua y tal, pues y dices dice, ostras, pues todos estos que van así, la verdad es que tienen una señora espalda, pues igual sí que es así como yo me imaginaba. Que mira, por ejemplo, en, en esa propia observación te das cuenta de que al final todas las personas que se dedican un poco más seriamente a la natación, llevan mochilas más grandes, y eso, ojo es información que ahora puede parecer inútil, pero en otros momentos puede parecer eh, muy útil de hecho son mochilas que llevan como una especie de rejilla, porque claro cuando meten las aletas y la toalla y todo eso, esa rejilla permite ventilar y permite que se le sequen las cosas mucho más rápidas, ¿por qué sé esto? no porque yo sea nadador profesional sino porque ya me he fijado en eso que este puede ser un detalle de una tontería que no lo utilice jamás en mi vida, o igual en algún momento de mi vida me pongo a, a diseñar una mochila y digo ¿y si le pongo una zona de rejilla para ventilar? porque tal, tal, tal por eso viene bien la observación. Pero, por ejemplo, más cosas que podríamos, eh, que podríamos sacar de esta hipótesis es que, vale, es cierto, tienen la espalda más grande, pero no suelen tener una musculatura marcada como la gente que va al gimnasio a levantar pesas. Es decir, se nota que es gente que está fuerte, pero no tienen ese, ese músculo que, que tienen un bíceps casi más grande que una cabeza. Bueno, pues esas son cosas que vamos aprendiendo. Otro ejemplo. Cuando vemos una persona que juega con las llaves del coche o las llaves de casa cuando las tiene en la mano, hipótesis, suele ser porque tiene prisa. Bueno, pues ¿cómo lo podemos validar? De nuevo, preguntando si estamos en una situación, por ejemplo, estamos reunidos y la típica persona que de repente coge las llaves se pone a jugar y lo ves, lo notas un poco nervioso, pues preguntémosle, disculpa, ¿tienes prisa o vas a algún sitio? ¿Te puedo ayudar en algo que te noto un poco ansioso? Lo puedes preguntar de 30 millones de maneras diferentes, pero de lo que se trata es de plantear una hipótesis e intentar validar de la forma que sea si es así o no. Oye, que si la validas, genial, pues eso que te llevas un nuevo conocimiento de cómo funciona funciona el, el ser humano y si no, seguro que vas a aprender cosas por el camino. Pero básicamente se trata de plantear una hipótesis y tratar de validarla. y Normalmente se suele hacer preguntando mucho y observando eh, más. Otro ejemplo, mi jefe por las tardes suele estar menos estresado y se puede hablar mejor con él. Esta es una hipótesis porque lo hemos visto, creemos que es así, pues oye, trata de validar si es así. Fíjate cómo actúa por las mañanas, fíjate cómo actúa por las tardes. Prueba a plantearle lo mismo por las mañanas y por las tardes, a ver cuándo te responde mejor. Y oye, si validas esa, esa hipótesis te está dando ahí sí que te está dando información súper útil. ¿Para qué? Para cuando tienes que convencer a tu jefe. Bien porque quieres eh, renegociar algunas condiciones. Bien porque le quieres vender un proyecto para la empresa que te parece interesante. Bien porque quieres, imagínate, aumentar tu equipo y normalmente es bastante reacio porque es que ni siquiera tiene tiempo para escucharte y encima tú le vas con, con peticiones que igual no le gustan. Pues pues igual por la tarde es más fácil convencerlo. No digo que lo vayas a convencer por la tarde porque esté menos estresado, pero probablemente va a ser más fácil convencerlo, ¿de acuerdo? De eso se trata, plantear hipótesis y validarlas. Otra forma que tenemos eh, para empezar a, a cogerle el gustillo a esta ciencia o ciencia infusa, no, a esta ciencia realmente, es observar situaciones repetitivas. Y os pongo un ejemplo. Últimamente, donde me estoy quedando a dormir Mientras estoy con el rollo de la mudanza De Barcelona a Madrid Ya os contaré el desenlace De las tres semanas de mudanza Pero bueno, cada vez que salgo por la mañana A las seis y media de casa Que voy a la oficina Me encuentro con que el ascensor Ya está en mi planta Todos los malditos días Ya está en mi planta Situación repetitiva Entonces yo ahí que puedo plantear la hipótesis de la persona que vive en la puerta de enfrente por algún motivo termina de trabajar súper tarde por la noche y nadie más a lo largo de la noche coge el ascensor. Es, es decir, igual llega a las 6, a las 5 o a una hora así que mmm, pocos otros locos hay que se muevan en ese rango horario y después, después yo soy el, el siguiente loco. ¿ves? Pues esa es una hipótesis que no sé de qué manera voy a intentar validarla. que eso no me va a aportar nada en la vida, por supuesto que no, pero mmm, me ayuda a seguir con este juego y me ayuda a seguir practicando, me ayuda a, a seguir atento y a seguir observando las cosas. Eh, otro ejemplo. Llegas el primero a la oficina y siempre hay café hecho, pero está frío. Hipótesis. Hay alguien que se queda hasta tarde. Yo ya me voy de la oficina y por la tarde se queda alguien que le gusta tomar café. Y esa es la hipótesis que yo planteo, voy a tratar de eh, validarla. Y yo sé que ahora hay. seguro que hay gente diciendo, pero a ver, Matías, ¿esto, ¿y esto a mí para qué me sirve? Esto, bueno, como anécdotas está bien, pero a mí esto para qué me sirve. Pues son ejemplos tontos, pero con los que quiero que entendamos, que de cualquier situación podemos entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor y a la gente que nos rodea. Y sirve para mucho más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo,. Y si resulta eh, que este vecino que os digo, mmm, tenemos la hipótesis de que, de que trabaja hasta tarde, etcétera, etcétera, y si resulta que por lo que sea nos hacemos amigos, oye pues ya tenemos una idea, por ejemplo, para hacerle un regalo. Se nos pueden ocurrir una persona que, podemos decir, si es así, una persona que trabaja de noche, probablemente suelen ser trabajos más estresantes por el... Bueno, la gente que trabaja de noche de hecho tiene que vigilarlo mucho porque se ve que en el cuerpo y en la cabeza provoca, provoca que funcionemos de otra forma y genera como mucho más estrés. Bueno, pues igual le puedes regalar para su cumpleaños una, una sesión de spa o de masajista, yo qué sé. O es esa persona que se queda por las tardes eh, trabajando hasta tarde se hace café, pues si le gusta mucho el café, pues igual le podemos regalar para su cumpleaños o porque nos apetece un termo de estos que aguantan el café muy muy bien y así se lo lleva de casi y se toma un buen buen café, por ejemplo, si es una persona que toma café por las tardes, noches significa que tiene un aguante para la cafeína brutal y probablemente porque le guste muy, o, 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 o no lo tiene pero le gusta tanto el café que prefiere eh, tener un poco de, somnolencia, de, de insomnio después pero tomarse un café pues le voy a regalar un termo para que se pueda y, y se lo voy a dar lleno con el mejor café que pueda hacer en mi vida o a la mejor cafetería que conozco le voy a decir que me llenen el termo y se lo voy a regalar, pues esos son tonterías pero que esa información nos permite mejorar la relación con esas personas. Por supuesto, en todo esto nos vamos a equivocar mucho con las cosas que vamos a asumir, pero esto es parte del aprendizaje. No os podéis ni imaginar lo que se puede llegar a aprender de las personas una vez empiezas a cogerle gusto a esta habilidad y de la utilidad que tiene esa información para crear más y mejores relaciones. Con esas personas que al final, gran parte de nuestro trabajo se trata de relaciones con otras personas, sobre todo cuando empezamos a gestionar equipos, así que no dejéis esta habilidad para más adelante, empezad a abrir los ojos, es gratis, solo requiere estar un poquito atento y tomaroslo. si los tomáis como un juego, decir, a ver si tengo razón en esto pues muchísimo más fácil. Yo desde aquí os lo recomiendo. Y si tenéis alguna duda, eh, no sabéis cómo empezar, cualquier cosa pantaloni.es barra contactar y como siempre os atenderé con mucho gusto. Dicho esto, os espero mañana en un nuevo episodio. ¡Adiós!